0: 欢迎收听普通话读诵《南摩第三世多杰羌佛说法戒心经》，说真谛。梵天是何许人也？梵天啊，不得了，也就是啊，四天王要听玉帝的调遣，玉皇大帝；但是玉帝要听梵天的调遣，所以。这是不简单的啊！但是我们的佛法的威神之力，梵天就无法比赢了。同时也可以看到，菩萨为什么不能拿到梵天，而梵天那个善业有相之福报都能阻挡其他无相之光芒。这里面还有个大小的关系。因此，学佛法虽然学了正法，魔的力量也是非同小可的，不可轻视。还有护法的力量也是不一定就抵挡得过魔，要看什么护法。在西藏有一些护法啊，我没有给同学们详细讲解。今后有机会，我要谈谈内脏的一些法力给你们听。有时候啊，大师们的护法还要被魔擒拿绑来四脚窜蹄，所以修护法还要修最高的护法。当然，说到这里，同学们就想了，我们上师讲科学。越讲越深，讲着讲着又返本还原了，竟然又好像说护法神了。我告诉你们，同学们，佛法固然是至高的科学，但是它里面包含着更高深的应用。那个应用就牵涉到佛的威力、护法的威力、护法圣神的威力，以及自心三昧所产生与宇宙相合的威力。三密的威力，因此是不能因为听了般若就把佛菩萨、护法神、护法他们否认的全部没有，这样子就落入断见。要空有无碍，才是真正的佛法。其实空中有若干看不到的东西，力量不是人为可以了彻的。人为研究出来的东西，只是大海滴水，太有限了啊。但仅凭人研究的东西，其实已经说明了空中的力量是无穷的。正是佛所说的“空本体就是色，空而不空的，看不到的，是照常存在的”。比如无线电的信号，凭什么传递的呢？当然，这里面就有连接的东西，而且千变万化。那么，我现在还是书归正题。反过来告诉同学们咒语的关系，那么咒语同样是无法理解，不是用肉眼看得到有一种什么形象的东西冒出来，而是念诵真言所能于看不到的东西产生无穷力量的效果。正如我已经多次告诉了同学们，虽然上师惭愧，但说的法不惭愧，其文句里面包含着总持真言的作用。到底是怎么一回事？你们把我开示说法的《借心经》说真谛听懂以后，我再来反问你说：你需要我告诉你为什么我说的法文句不能动？这是怎么一回事？需要我给你讲吗？你会说不要了，我已经了然明白了。文句不能改动，绝对不能动，奥妙啊！说到咒语句，是源于因缘起机或引鬼神王名号二者，故三业相应念之，即能三周感应，动其诸佛菩萨之心应三密，顿得加持，微光无量，不可思议，犹如推山倒海之大力神王现前，推拿一普通路障，无不应声而解，就是咒语的力量。除了我刚才给同学们讲的。还有牵涉到鬼神王名号，因为鬼神王的名字是十分的隐秘，他们不愿意告诉他人的。就正如有的密宗的上师或者更高的佛菩萨，有些特殊的具圣德，他不会告诉你他到底是谁降世而来，因为他那个是绝密，他宁愿把他下边那些弟子的名字、威神的了不起的他的学生的名字讲给你听。他都不说他是何许人也，不要说是他，就在这里给同学们举个简单的例子，就是神仙家啊，也不容易轻易暴露他是何许人也，我是何许来者，你们知道吗？不知道吧？我给你们说，我是惭愧者。张良刺秦，大家好像都知道这个典故。那么说到这里，又同时给同学们讲到忍辱上面去了。张良啊，刺杀秦始皇，用铁锥及铁锤，铁锥没有把秦始皇打住。2 4层黄罗伞，张良于山崖之上用吊锤打下来，将其中一部黄罗伞打为粉碎。但是秦始皇的车不是那部车，因为秦始皇一化妆出来啊，他有24辆车， 2 4个秦始皇跟他同样样。但张良一打了以后就开跑，跑到中途啊，就有一个独木桥、单板桥，上面睡一个老人。那么张良呢，走到那儿以后就不敢从老人的身上跨过去。但是后面追兵已经来了，就请求老人啊，就说：“老尊严啊，请你让开一条路啊，我要过桥啊。”这个老尊严就说：“孺子何之啊？”吴之旅钓鱼河中，快去捡来。就说你这个奶娃子，幼稚的很的小子，你懂什么？照我们现在就说，我的鞋都掉到地下河里头去了，你还不快去捡来？张良一听以后，往桥下展眼一看，有一双红粉靴鞋，他一个纵步就飞江下去，就把两只靴子提上，然后跳上来。为了礼节，也不敢冲过去。此时啊，这个老人啊，同样不让开位子。但是张良呢，就说：“我把鞋给老尊严穿上。”老人就把脚翘很高。正穿鞋的时候，他用力一蹬，这个鞋又掉到河里去了。又说：“孺子何知？你快去捡来。”又骂他。哎呀，张良真是没有办法，又跑去捡来。捡来以后又给他穿，他又一蹬，鞋子又掉下去了。老翁又说：“孺子何之啊？你快去捡来。”张良把他根本没有办法，因此有“三顾庐中旅这个说法啊，就下去把这个鞋抓起来。刚刚抓起来，这个老翁就说：“孺子何之？尔当跪下方与吾穿鞋。”就是你要跪倒才穿得起吗？你怎么没有经验？和你站着做啥？张良一听了以后呢，哎，管他的，跪倒就跪倒。哎呀，看样子追兵都要把我抓住了，赶快就双腿跪下去，跪下去，果然穿起了。刚刚把鞋一穿起，只见老翁凭空一转，飞身而起。哎呀，飘然就站在桥上，好像是云雾中的烟团一样，那么轻巧。此时啊。张良就顿时觉得非同小可，就一下跪下去了，就说：“望仙翁搭救！”就喊一声，老仙翁就说：“你何必为刺客之流啊？”就指导张良啊，就说：“你为什么当刺客和，你为什么？”哎呀，望仙翁搭救！明日早来，仙翁就叫他：“你明日早来。”说完以后，转眼这个仙翁就不在了。张良就跑去藏着了，就没有跑了。山里头藏着，哎呀，晚上肚子又饿了，也没有办法。第二天到老百姓的家里面找了一点东西吃，然后照着这个方式啊，就走到仙翁所指的那棵大核桃树下面去等着。结果等到天亮都没有来，张良又回去了。第二天早上又来，还是没有人，就等到第三天。又照常去，第三天去了以后，这个仙翁突然出现在面前，由东方而来的，就哈哈大笑：“你二日何必来迟？”就问他，张良马上就跪下去：“师傅啊，我没有来迟，很早就来了。”仙翁讲的：“你何必来迟？”又再问他一句：“哎呀，弟子来迟，有罪该死。”张良就马上说。本来没有来迟，你看人家的境界，这样子还要承认错误。这个仙翁从怀中搜一本书出来，就拿给他。张良拿来一看，封面上有几个字，叫《奇谋胜算》。然后一下跪下去给仙翁顶礼，请尊问师父仙名。仙翁哈哈大笑，然后就说了一首偈子：“我居住后十三年，得见黄石一片。”即是无也。说完以后，飘然就走了，就根本不报任何名字。仙翁尚如此得敬，那么真正的大圣德是什么道德？你们不会了解的，哪里是世俗的凡夫能充圣啊？没有我执之心啊！仙翁尚且如此，大圣可参其肺肝然耳啊！后来过了十三年，两军交战，张良打到那个地方。在那个树下，就想到啊，曾经仙翁传我奇谋胜算之法，就在这儿传的。那么现在，我要在这个地方来等我的师傅。坐着坐着的，突然下面坐穿了。那些兵挖战壕啊，就把这下面掏空了，一下坐穿，哦，一下漏下去，然后发现底下有个石碑。石碑下面有一片黄颜色的，就像我们经书封面一样的颜色，那个纯黄，纯黄上面有个碑，上面写的是“黄石公墓”，哦，他才知道是原来是神仙黄石公。